0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer.
1: Ich wünsche einen guten Tag. In allen Umfragen zeigt sich immer wieder, das Wohl der Tiere, auch der Nutztiere liegt uns in Deutschland am Herzen. Aber wie sagte schon Brecht, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ein tiefer Graben liegt ja zwischen der Tierhaltung, wie wir sie uns wünschen, und der Tierhaltung, wie sie tatsächlich ist. Damit beschäftigt sich auch der Jurist Steffen Augsberg. Er hat an der Uni Gießen eine Professur für Öffentliches Recht inne und er ist Sprecher der Arbeitsgruppe Tierwohl beim Deutschen Ethikrat. Guten Tag, Herr Augsberg.
0: Schönen guten Tag, Frau Führer.
1: Tierwohl, das ist ja ein Wort, was gerade sehr viel benutzt wird, also von der Landwirtschaftsministerin, vom Deutschen Ethikrat, von vielen anderen Gremien und Personen. Aber ich habe mal geguckt, also es findet sich weder im Grundgesetz, wo von Tierschutz die Rede ist, noch im Tierschutzgesetz. Und mein Schreibprogramm kennt es auch nicht. Das unterkringelt es immer so rot. Also ein relativ neues Wort. Was ist denn Tierwohl?
0: Das ist ein hochumstrittenes. Wort, ein hochumstrittener Begriff, der in der Tat in unterschiedlichen Kontexten, natürlich auch von unterschiedlichen Akteuren mit unterschiedlichen Verständnissen verwendet wird. Wir haben als Ethikrat in unserer Stellungnahme uns darauf bezogen, in dem Sinne, dass wir sagen, es geht um eine Perspektivverschiebung, dass wir das Halten von Tieren von deren Interessen aus verstehen wollen. Also Bedürfnisse und Interessen von Tieren ermitteln, das zusammenfassen im Begriff des Tierwohls und daran dann die menschlichen Aktionen messen.
1: Bedürfnisse und Interessen von Tieren. Mhm.
0: Wir gehen davon aus, dass Tiere keine moralischen Subjekte sind, also auch zum Beispiel keinen moralischen Verpflichtungen unterliegen können, dass sie aber sehr wohl Gegenstand moralischer Verpflichtungen des Menschen sind, also moralische Objekte in diesem Sinne. Und das heißt auch, dass wir uns mit ihren Interessen und Bedürfnissen auseinandersetzen müssen.
1: Aber wann wissen wir denn, wann ein Tier sich wohlfühlt? Die Hundehalterin könnte Ihnen das sofort sagen. Sie sieht, wann ihr Hund sich wohlfühlt oder nicht, aber das ist ja vielleicht bei bei Schweinen oder Hühnern oder Rindern nicht so leicht zu erkennen oder doch?
0: Nein, es ist überhaupt nicht leicht zu erkennen. Also es ist ein ganz zentrales Problem natürlich, wie wir bestimmen können, was für das Tier eigentlich gut ist. Und wir kommen auch bis zu einem gewissen Punkt da nicht raus aus einer notwendig auf den Menschen gerichteten Perspektive. Wir nennen das einen epistemischen Anthropozentrismus. Wir verstehen eben die Welt aus unserer Sichtweise heraus. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich Möglichkeiten, sich, sagen wir mal, ansatzweise hineinzudenken in ein Tier. Es gibt die berühmte Bentham'sche Formulierung, entscheidend ist, can they suffer? Und das ist etwas, was man zum Beispiel zum Ausgangspunkt nehmen kann. Können sie leiden? Leiden, Schmerz von Tieren. Auch das ist natürlich zunächst mal etwas, was wir als menschliche Erfahrung charakterisieren. Aber es gibt schon Möglichkeiten, auch bei Tieren zu messen, ob bestimmte unnatürliche, also Schmerz und Leid signalisierende Zustände vorhanden sind. Das geht los auf einer biophysiologischen Ebene dahingehend, dass man etwa Hormonstresslevel misst. Das lässt sich aber durchaus auch weiterentwickeln und da haben wir insbesondere in den letzten Jahren doch gute Erkenntnisse der Verhaltenswissenschaft, die uns Aussagen dazu trifft, was eigentlich für ein Tier eine, in Anführungszeichen, weil das auch nicht ganz einfach zu bestimmen ist, eine normale Verhaltensweise ist.
1: Tierwohl muss doch aber mehr sein als Abwesenheit von Schmerz. Ich erinnere mich, in einem Urlaub wohnte ich neben einem Hundezwinger und da war ein Hund drin, der litt nicht unter Schmerzen, aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es ihm gut ging.
0: In der Tat. Aber da beginnen dann die Definitionsschwierigkeiten. Nicht Zu sagen, können wir bestimmte Freiheiten von Tieren etwa definieren? Können wir erklären, dass sie vernünftig ernährt werden müssen, dass sie sich bewegen können müssen, dass sie auch eine soziale Interaktion haben müssen? Das sind ja Dinge, die wir auch gelernt haben in den letzten Jahren, dass wir zwar... Ähm, nicht mit menschlichen Maßstäben das Ganze betrachten können und nicht eins zu eins unsere Vorstellungen übertragen dürfen. Dass es aber gleichwohl für die Tiere eine spezifische Form von Interaktion mit ihren Artgenossen gibt, die von enormer Relevanz ist. Und auch das ist mit einzubeziehen. Aber daran sieht man, dass Tierwohl natürlich nicht irgendwie eine scharf zu ziehende Grenze ist. Ab hier ist das gegeben, sondern es ist eher ein, ein Ideal, ein Orientierungsmuster, auf das man hinarbeitet.
1: Sie sind nun Jurist, insofern der richtige Mensch für meine Frage. Was ist denn ein Tier rechtlich gesehen? Was hat es für einen Status? Also, ich erinnere mich an Zeiten, da galten Tiere als Sachen. Wenn der Nachbar meine Katze vergiftete, dann war das Sachbeschädigung.
0: Ja, das ist in gewisser Weise immer noch. Also, Tiere sind natürlich in sich extrem differenziert und schwierig darzustellen. Aber wir können sie insoweit abgrenzen, dass wir sagen, sie sind die nichtmenschlichen Tiere. Und unser Rechtssystem ist in der Tat auf den Menschen fokussiert. Menschenrechte umfassen nicht nur dem Namen nach, sondern der Sache nach gewollt, nur den Menschen. Unsere gesamte Vorstellung vom Rechtssubjekt geht aus von der Vorstellung des Menschen. Nicht allein des Menschen, weil wir zum Beispiel auch juristische Personen haben, wie Aktiengesellschaften, Vereine und Ähnliches, aber im Zentrum doch des Menschen. Und das also, Tier unterscheidet sich jetzt hier von jetzt, weil in der Tat im Ausgangspunkt, wir sagen, es ist eine Sache, kann wie eine Sache behandelt werden, jedenfalls im zivilrechtlichen Sinne, soweit nicht andere ähm, dem entgegenstehende Vorschriften bestehen. Und das sind insbesondere die Vorschriften des Tierschutzgesetzes, die das Tier nicht zum Rechtssubjekt erheben, aber doch spezifische Schutzstandards äh, festlegen.
1: Also ein Tier ist kein Mensch, aber doch auch keine Sache.
0: So ungefähr kann man das zusammenfassen und das ist eine schwierige Zwischenstellung, die dann genau dazu führt, dass man eben nicht mit den ganz herkömmlichen menschenrechtlichen oder allgemeinrechtlichen Standards herangehen kann, aber andererseits eben auch nicht das nur als Sache behandeln kann.
1: In der Stellungnahme vom Deutschen Ethikrat heißt es, Tiere hätten einen Eigenwert. Ist das damit gemeint, dass es so ein dritter Status ist, so ein, ein, etwas dazwischen?
0: Ja, das umschreibt das in der moralischen oder ethischen Perspektive. Wir gehen in, Tatsächlich findet sich das aber auch in juristischen Texten, dass der Eigenwert der Tiere hervorgehoben wird. Wir sprechen tatsächlich von einem dritten Status, um diese Hybridfunktion oder Stellung hervorzuheben. Zu sagen, es ist irgendwie weder Mensch noch Sache, aber gleichermaßen ähm, auch doch schützenswert. Auch Eigentum wird geschützt, also auch Sachen werden geschützt, aber Tiere, sagen wir, haben doch noch eine andere Stellung, anders als eine... Ähm, Bloßes, ein bloßes Objekt, eine bloße Sache kann man ihnen tatsächlich eine jedenfalls Quasi-Subjektstellung zuweisen kann. Also zum Beispiel sich die vorhin erwähnten Schmerzens- und Leidensfähigkeiten vorstellen.
1: Ein Tier hat Rechte, also zum Beispiel keine Schmerzen erleiden zu müssen. Kommen wir später noch dazu, wie das wirklich aussieht. Aber es hat in dem Sinne keine Pflichten, wie Menschen ja auch Pflichten haben, sofern sie geschäftsfähig sind.
0: Ja, und die Rechte, die das Tier hat, hat es, weil sie ihm vom Menschen zugewiesen werden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt an dieser Stelle. Jedenfalls im gegebenen juristischen System haben wir im Tierschutzgesetz, in anderen Rechtsvorschriften spezifische Vorgaben dafür, wie wir mit Tieren umgehen können, welche Rechte sie haben. Es sind aber natürlich... Rechte nicht in einem technischen Sinne, dass die als Tier eingeklagt werden können, dass das Tier als solches Rechtssubjekt ist. Das taucht immer mal wieder auf in der juristischen Diskussion. Sie erinnern sich vielleicht an die urheberrechtliche Frage, ob der Affe, der ein Selfie von sich macht, denn tatsächlich da, ähm, da ein geistiges Eigentum dran erwirbt. Aber im Grundsatz ist es nach wie vor so, dass wir sagen, die Tiere werden durch das menschliche Recht geschützt, ohne dass sie dadurch zu Rechtssubjekten wie Menschen werden.
1: Naja, das spiegelt natürlich auch einfach die realen Machtverhältnisse wider, Denn wir nehmen Tiere ja in die Pflicht. Oder anders gesagt, wir nutzen sie für unsere Zwecke, ohne sie zu fragen. Ne? Wir halten Wachhunde oder Reitpferde. Wir essen Schnitzel und Steak.
0: Und das deutet ein ganz schwierigen Hintergrund an, der natürlich bei der gesamten Diskussion besteht. Wir sprechen von von langen kulturellen Traditionen des Miteinanders von Mensch und Tier. Wir haben ja Tierarten, gerade im Nutztierbereich, die nur in dieser Form existieren, weil Menschen sie sich so herangezüchtet haben, die also natürlich gar nicht existieren würden. Und gleichzeitig haben wir ein Qualzuchtverbot, also ein sich selbst beschränkendes Vorgehen des Menschen, der sagt, bestimmte Dinge können wir aber nicht tun. Also in der Tat, wir müssen... Das Verhältnis von Mensch und Tier eben verstehen einerseits vor dem Hintergrund dessen, was wir heute für richtig halten und andererseits ergeben sich diese Vorstellungen eben aus dieser langen kulturellen Tradition.
1: Im Grundgesetz heißt es ja, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Und im Tierschutzgesetz heißt es, ich zitiere da auch mal einen Satz, Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Also soweit die Gesetzeslage. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Tier einen Schaden erleidet, wenn es getötet wird, dann heißt das, der Appetit auf eine Currywurst zum Beispiel ist ein vernünftiger Grund, um ein Tier zu töten.
0: So wird das im Üblichen gesehen, also die tierschutzgesetzlichen Kommentare etwa verweisen darauf, dass der vernünftige Grund für die Tötung tatsächlich in der menschlichen Ernährung liegt. Und wir haben in unserer Stellungnahme das zum Anlass genommen, ein wenig tiefer zu bohren und zu fragen, ob man das in dieser Pauschalität denn tatsächlich sagen kann. Und dann merkt man sogleich, wie schwierig die Argumente oder wie ja, komplex die Argumentation insgesamt an der Stelle dann wird weil natürlich nicht die bloße menschliche Ernährung einen hinreichenden Grund abgibt, sondern wir uns ja fragen müssen, was steckt eigentlich dahinter? Ist das eine Ernährung, die tatsächlich im physiologischen Sinne erforderlich ist? Brauchen wir tierliche Produkte? Brauchen wir insbesondere Fleisch, um selbst zu überleben? Das kann man einigermaßen gut verneinen. Jedenfalls kann man ganz sicher sagen, dass wir nicht die gegenwärtige Menge an Fleisch und sonstigen tierlichen Produkten brauchen, um unsere menschliche Gesundheit zu erhalten. Also muss es etwas anderes sein. Muss es ein darüber hinausgehendes menschliches Interesse geben, was wir als vernünftigen Grund akzeptieren und gleichzeitig auch für so gewichtig halten können, dass es dem elementaren Lebensinteresse des Tieres gegenübergestellt werden kann und dieses sogar überwiegt. Und das ist eine wirklich schwierige Frage, die dazu führt, dass wir letztlich bei etwas landen, was man eben in dieser kulturellen Tradition verortet und sagt, das gehört zu unserem Verständnis von Mensch und Tier, dass wir auch diesen Zugriff erlauben. Man kann es auch im Sinne eines Verständnisses des guten Lebens des Menschen nehmen, zu sagen, ja, eine spezifische Ernährungsform gehört dazu. Man kann an der Stelle aber auch etwas härter im Urteil sein und sagen, also die bloße Tatsache, dass mir etwas gut schmeckt, das reicht nicht, um eine solche essentielle Position des Tieres zu beseitigen.
1: Also es ist wie häufig in der Juristerei, es werden Güter gegeneinander abgewogen Und auf den ersten Blick, wenn man diese ähm, Gesetzestexte vor Augen hat, die ich gerade zitiert habe, dann wirkt es schon mehr als frivol, wenn man sagt, okay, dein Appetit auf eine Currywurst wiegt schwerer als das Recht des Tieres auf Leben. Oder hat ein Tier, weil Sie vorhin sagten, die sind ja keine Subjekte, welche Güter werden da abgewogen, hat ein Tier gar kein Recht auf Leben?
0: Also kein juridisches Recht auf Leben in dem Sinne, wie wir ein Grundrecht auf Leben der Menschen anerkennen. Sondern es geht tatsächlich darum, dass wir sagen, dieser dritte Status wirkt sich auch insoweit aus, dass das tierliche Leben schützenswert ist. Und das ist eine Aufforderung, die an die Menschen ergeht. Und in der Tat führt das zu einer Abwägung. Und die Abwägung ist keine einfache. Ob man tatsächlich das als frivol bezeichnen kann, muss jeder für sich entscheiden. Und wir als Gesellschaft dann insgesamt überlegen, ich glaube, an der Stelle ist es schon wichtig, sich einfach klarzumachen, dass es keinen Automatismus gibt. Also dass man nicht selbstverständlich sagen kann, natürlich dürfen wir töten, sondern eigentlich gilt auch insoweit, wir müssen die Tötung rechtfertigen. Wir brauchen gute Gegengründe. Und ob es die gibt, darüber kann man dann intensiv streiten.
1: Aber ich höre schon, in Ihren Antworten zumindest die Ahnung, dass vorstellbar ist, dass das, sagen wir mal, in 20, 40, 50 Jahren anders gesehen wird. Also wir wissen ja, wie geduldig das Grundgesetz ist, denken wir nur an, an den Artikel mit der Gleichberechtigung, was man darunter vor 30 Jahren verstanden hat oder vor 50 Jahren und was wir heute darunter verstehen.
0: Ja, ich bin nun selbst seit 25 Jahren Vegetarier. Also insofern gehe ich irgendwie davon aus, dass das tatsächlich eine Konstellation ist, die mir auch zunehmend unverständlich ist. Und ich sehe in einer gewissen... Zuversicht und Freude, dass das sich in der Gesellschaft weiter durchsetzt. Ob die ähm, rechtliche Handhabung, insbesondere die verfassungsrechtliche Vorgabe, da das Entscheidende sein wird, äh, würde ich allerdings mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Wie wir das in 30 oder 40 Jahren sehen werden, ist natürlich eine ganz spannende und, und hochinteressante Frage. Und meine persönliche Vermutung diesbezüglich ist, dass wir das mit einigem entsetzen sehen werden. Vielleicht nicht in 20, 2030, aber vielleicht doch in, in 50 oder 100 Jahren, dass man sich nicht mehr vorstellen können wird, dass man diese gegenwärtige Form von Massentierhaltung als ganz normalen Zustand akzeptiert hat. Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek
1: das Tierwohl ist unser Thema heute im Gespräch mit dem Juristen Steffen Augsberg, einem der Autoren der Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zur Tierwohlachtung. Dann blicken wir jetzt mal auf diese unerfreuliche Praxis, Herr Augsberg. Wir hatten jetzt gerade, Tiere haben einen Eigenwert, das tierliche Leben ist schützenswert, haben Sie gesagt. Theorie in der Praxis, ein Beispiel. Der Bundesrat hat gerade beschlossen, dass der Kastenstand für Sauen noch weitere acht Jahre erlaubt sein wird. Kastenstand, das heißt, die Tiere sind in einem 65 Zentimeter breiten, nee, kann man nicht sagen, 65 Zentimeter schmalen Kasten oder Gitter eingezwängt. Das heißt, sie können sich nicht mal auf die Seite legen, nicht mal ihre Gliedmaßen ausstrecken. Tierwohlgerecht ist das nicht, ne?
0: Nein, und in diesem Fall ist es interessanterweise sogar klar rechtswidrig. Wir haben die Situation, dass im Tierschutzgesetz relativ allgemein gehaltene Vorgaben stehen, die dann auf Rechtsverordnungsebene oder im Gutachtenweg konkretisiert werden und Sie werden dabei häufig, so hat das eine Doktorandin von mir mal schön ausgedrückt, sie werden verbösert, sie werden also verschlimmbessert, würde vielleicht der, der Volksmund sagen. Sie werden so verändert, dass im, am Ende das, was im Tierschutzgesetz relativ tierfreundlich klingt, in der Praxis mündet, die wir dann tagtäglich sehen können. Ganz Beim Kastenstandverfahren ist es nur eine besondere Situation, weil da die Praxis, die wir hatten und haben, sogar dieser untergesetzlichen Konkretisierung in der Tier Haltungsverordnung widerspricht um, und dennoch sich an dieser Praxis lange nichts geändert hat und als dann eine bundesverwaltungsgerichtliche Entscheidung diese Rechtswidrigkeit offengelegt hat, ein politisches Zerren beginnt, das in dem von Ihnen erwähnten Kompromiss endet. Man ändert also nicht die rechtswidrige Praxis, sondern man ändert die gesetzliche, respektive in diesem Falle verordnungsrechtliche Lage und schafft damit so lange Übergangszeiträume, dass das unter Tierwohlgesichtspunkten eigentlich nicht mehr nachvollziehbar ist. Dass man prinzipiell Übergangsfristen setzen muss aus verfassungsrechtlichen Gründen, will ich gar nicht in Zweifel ziehen. Aber dass sie in dieser Form gewährt werden und immer wieder verlängert werden, das ist schon ausgesprochen ungewöhnlich und hm. eigentlich auch inakzeptabel.
1: Anderes Beispiel, Käfighaltung von Hühnern. Mehrere Hennen teilen sich einen Käfig. Jedes Tier hat 800 Quadratzentimeter zur Verfügung. Das hat das Bundesverfassungsgericht bereits 2010 für unzulässig erklärt. Ich glaube, da gibt es jetzt Übergangsfristen bis 2025. Masthühner haben sogar nur 385 Quadratzentimeter zur Verfügung. 45 Millionen Küken werden jedes Jahr immer noch getötet, obwohl auch das verboten ist. Wenn man sich mit Tierschutz, Tierwohl, Tierrechten beschäftigt, bekommt man den Eindruck, dass hier die Kluft zwischen Gesetz und Wirklichkeit besonders groß ist. Können Sie das bestätigen?
0: Das ist absolut auch mein Eindruck, dass wir eine gesetzliche Regelung haben, die relativ vielversprechend klingt. Also denken Sie daran, dass wir eine artgemäße und verhaltensgerechte Unterbringung fordern und dann... Kontrastieren Sie das mit den realen Zuständen, die Sie eben ja in aller Kürze gut skizziert haben. Das bringt man eigentlich nicht zusammen. Und wenn Sie dann zusätzlich sich die ethologischen Erkenntnisse mit heranziehen, wie Hühner zum Beispiel eigentlich im normalen, Lebensraum leben wollen, wie auch die hochgezüchteten Leistungshühner, die wir haben, sich verhalten, sobald sie rauskommen aus diesen extrem beengten Verhältnissen, dann wird, glaube ich, schnell klar, dass hier wirklich einiges im Argen liegt und dass wir es mit der Situation zu tun haben, dass hier ersichtlich auf der gesetzlichen Ebene etwas vorgegeben wird, was entweder von Anfang an nicht ernst gemeint ist oder jedenfalls im Vollzugswege dann irgendwie zu, so sehr verwässert wird, dass es kaum noch zu erkennen ist, wenn es irgendwie in der Praxis ankommt.
1: Beziehungsweise verbösert wird. Ja, aber wo vermuten Sie die Gründe dafür, Herr Oxberg?
0: Das ist natürlich schwierig zu bestimmen. Es gibt eine, eine Vielzahl von, von, von konservativen, jetzt im Sinne von bewahrenden, nicht im politischen Sinne, von bewahrenden Kräften auf unterschiedlichen Ebenen. Das beginnt sicherlich auch in der Landwirtschaft, setzt sich aber fort bis zum Verbraucher, der an der Stelle natürlich auch nicht bereit ist, sein Verhalten, sein Kaufverhalten, Konsumverhalten ganz grundlegend zu ändern. Das heißt, wir sind deshalb ja auch gehalten, und das ist auch eine Forderung unserer Stellungnahme, dass wir uns ganz grundlegend als Gesellschaft auf möglichst möglichst vielen Ebenen, Gedanken darüber machen, wie wir denn zukünftig mit Tieren umgehen wollen. Und dass der Status Quo an dieser Stelle eben nicht als das prinzipiell doch irgendwie Erhaltenswerte verstanden wird, sondern dass man sich gewissermaßen etwas mutiger Gedanken darüber macht, wie sollte denn eine solche Nutztierhaltung aussehen, wenn man sie vom Tier
1: Es ist ja ein sehr komplexes, sehr eng miteinander verflochtenes System, also die gesamte Landwirtschaftspolitik, dann noch die EU dazu. Wenn wir mal so ein bisschen kleiner anfangen, liegt es vielleicht ja auch daran, dass die Zuständigkeit für den Tierschutz ausgerechnet beim Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung liegt, oder?
0: Darüber kann man jedenfalls nachdenken, ob das nicht den zumindest bösen Schein, so heißt das in der Jurisprudenz, dann irgendwie der Befangenheit erzeugen kann. Man sagt, diejenigen, die eigentlich die Interessen der Landwirtschaft und der Agrarwirtschaft insgesamt vertre vertreten sollen, die kümmern sich auch um den Tierschutz. Also wäre vielleicht der Tierschutz organisatorisch besser etwa im Umweltschutzministerium angesiedelt. Das wäre eine organisatorische Änderung, die mir einleuchtete. Auf der anderen Seite gibt es natürlich so eine ganz krasse Entgegensetzung hier die Landwirtschaft und dort der Tierschutz letztlich nicht. Gerade auf Ebene der Landwirte, glaube ich, gibt es viele, die sehr froh wären, auch wenn sie klare Vorgaben hätten, die einen strengeren Tierschutz ermöglichten, aber auch sicherstellten, dass ihnen dafür entsprechende im Einkommen gesichert sind. Wenn ein Landwirt für den Verkauf eines Schweins das erhält, was er jetzt für den Verkauf von zehn Schweinen erhält, dann hat er doch kein Interesse daran, diese zehn Schweine weiter unter schrecklichen Bedingungen zu halten.
1: Aber Sie haben das Stichwort genannt, nämlich Geld. Und die lieben Verbraucherinnen und Verbraucher, die zwar immer in ihrer großen Mehrheit sagen, ja, sie sind für Tierschutz, Tierwohl, sie würden auch mehr Geld ausgeben, tun es doch nicht. Denn es ist ja klar, mehr Tierwohl kostet mehr Geld. Und wenn wir jetzt mal an die Bauern denken, die haben ja ihre Stelle nach jetzt existierendem Recht gebaut und dafür ja meistens auch noch Kredite aufgenommen, die noch gar nicht abbezahlt sind. Und wenn die jetzt umbauen sollen, wie die sogenannte borchert kommission das vorschlägt, dann wird das ein teurer Spaß. Drei bis fünf Milliarden Euro. Wer soll das bezahlen?
0: Erstens würde ich sagen, so im, im Grand Scheme of Things sind drei bis fünf Milliarden Euro für unsere Gesellschaft nicht besonders viel. Ich glaube, die Schwierigkeit, die da besteht, ist eher die, dass die tierschutzbezogenen Vorschläge so peu à peu kommen und dass damit natürlich Umbauten erforderlich werden, die vielleicht dann aber wieder umgebaut werden müssen. Dass also ein, eine langfristige Strategie eigentlich nicht erkennbar ist, dass wir nicht sagen können, das, was jetzt zum Beispiel die Borchardt-Kommission vorgeschlagen hat, ist einfach eine... Option, mit der wir langfristig uns Nutztierhaltung in einer tierwohlgerechten Weise vorstellen können, sondern das sind sicherlich Verbesserungen gegenüber dem, was wir derzeit haben. Aber es sind Verbesserungen, die auch stark darauf ausgerichtet sind, dass sich im Wesentlichen doch nichts ändert, dass also zum Beispiel der Konsum nicht massiv reduziert wird, sondern dass wir sagen, wie können wir unter den jetzt gegebenen Bedingungen etwas mehr Tierwohl erreichen und wie können wir das, wenn nicht kostenneutral, so doch überschaubar halten. Ich glaube, dass wir an der Stelle tatsächlich uns wirklich intensiv selber fragen müssen, ob das ausreicht. Ob wir als Gesellschaft mit solchen kleinen Schrittchen zufrieden sind, die natürlich auch Folgekosten produzieren. Weil zum Beispiel diese nächsten Umbauten dann ja letztlich schon absehbar sind.
1: Ja gut, aber das sind ja Folgekosten, die ja wir Verbraucherinnen und Verbraucher im Supermarkt erstmal nicht spüren.
0: Auch das ist eine interessante Beobachtung. Ist es tatsächlich so, dass man das so gut wie kostenneutral an den Verbraucher ähm, orientiert irgendwie weitergeben möchte. Also sagt, das soll sich möglichst dort nichts ändern. Wenn Sie jetzt gelesen haben, etwa in den vergangenen Tagen, dass die Sechserpackung Eier, die wenn die, wenn die männlichen Küken nicht mehr getötet werden, wenige Cent teurer wird, dann wird das offensichtlich als starkes Problem empfunden, dass da so eine vergleichsweise minimale Kostenerhöhung weitergereicht wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Verbraucher an der Stelle der richtige Adressat von solchen Schuldzuweisungen ist. Wir haben ja teilweise auch schlicht keine Alternativen. Also die Möglichkeit, tierwohlgerechte Produkte zu beziehen, ist meistens beschränkt. Und die Informationen, die dem Verbraucher gegeben werden, sind unzureichend. Wir haben ähm, große Initiativen, etwa Tierwohl, Siegel und ähnliches, die im Wesentlichen ja auch nur darauf hinauslaufen, dass man sagt, das Schwein hat dann drei Zentimeter links und drei Zentimeter rechts mehr Platz. Das ist weit davon entfernt, dass man das wirklich als eine interessenorientierte, also tierlichen interessenorientierte Haltung bezeichnen könnte. Sie
1: reden von dem geplanten Tierwohl-Label, das Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner gerne einführen würde auf freiwilliger Basis. Da klebt dann, ist dann so ein Aufkleber, stelle ich mir das vor, zumindest auf der Packung. Stufe 1 heißt dann, dass das Schnitzel, was ich kaufe, von einem Mastschwein stammt, das immerhin 0,9 Quadratmeter Platz zur Verfügung hatte. Stufe 3 hat schon anderthalb Quadratmeter. Wenn ich jetzt Ihre Antwort richtig zusammenfasse, dann haben die Verbraucherinnen und Verbraucher, die haben ja die Möglichkeit, Bioprodukte zu kaufen. Sie haben gerade gesagt, schwierig. Ich weiß gar nicht, ob das so schwierig ist. Aber sie tun es nicht. Und deswegen muss der Staat, Sie dazu zwingen, in dem Sinne, dass er verhindert, dass überhaupt Produkte in den Handel kommen, die aus nicht tiergerechter Haltung stammen. Ist das so richtig zusammengefasst?
0: Also auf jeden Fall glaube ich, dass wir mittlerweile eine staatliche Verantwortung haben, die wir stärker wahrnehmen müssen. Nehmen Sie dieses Tierwohl-Label, was für die Schweinehaltung jetzt auch vom von hoheitlicher Seite, also vom Ministerium ausgeplant ist. Das ist freiwillig, das ist völlig richtig. Es steht aber im Kontext einer gesetzlichen Vorgabe, die sagt, es muss verhaltensgerecht und artgemäß gehalten werden. Was sagt es denn über unsere Regierung, aber auch über unsere Gesellschaft aus, dass wir offensichtlich immer noch bestenfalls Minimalanforderungen genügende zusätzliche Verpflichtungen einführen auf Basis eines freiwilligen Labels, wenn gleichzeitig eigentlich relativ hochtrabende Begriffe im Gesetzesrecht verwendet werden. Müssten wir nicht sagen, wir setzen das Gesetz um und damit ist der Minimalstandard schon gewahrt, mindestens der Minimalstandard gewahrt. Und was die Verbraucherorientierung angeht, da meine ich eben, dass wir in der Tat doch eine relativ große Verwirrung haben, weil es ja eine Vielzahl von solchen Labels auch gibt, die jeweils aber nicht genau zum Ausdruck bringen, was dahinter steht und die auch nicht eine im engeren Sinne tierwohlfreundliche Haltung garantieren, sondern nur ein besser gegenüber dem Normalstandard. Auch ein Biohof oder eine Biofleischnutzung garantiert mir ja nicht notwendig, dass das Tier unter tierwohlorientierten Gesichtspunkten gehalten wurde, sondern beinhaltet vielleicht schlicht Aussagen dazu, was als Futter verwendet wurde und was nicht und dass geringe zusätzliche Maßnahmen ergriffen worden sind gegenüber dem Normalstandard in der industriellen Massentierhaltung.
1: Herr Hauptstadt, wir haben jetzt nicht die Zeit, die gesamte Nutztierwelt zu retten. Ich möchte zum Schluss nur darauf hinweisen, dass die Bretter wirklich verdammt dick sind, alleine schon wegen der EU-Landwirtschaftspolitik. Also 6,5 Milliarden Euro Subventionen fließen jedes Jahr nach Deutschland und belohnt werden die Höfe, die groß sind. Die EU fördert weiterhin Masse statt Klasse. Und da ist ja natürlich die Sorge, wenn in Deutschland die Gesetze verschärft werden, wenn deutsche Bauern nach deutschen strengeren Gesetzen produzieren müssen, ob jetzt Getreide oder Fleisch, dann haben Sie das Nachsehen gegenüber Ihren Kollegen aus anderen Ländern, die dann die Billigimporte nach Deutschland bringen. Ist doch eine berechtigte Sorge, oder?
0: Das ist auf der einen Seite eine sehr berechtigte Sorge und auf der anderen Seite ist sie aber auch ein bisschen scheinheilig. Scheinheilig deshalb, weil wir zurzeit ja großer Exporteur von tierlichen Produkten, insbesondere von Fleisch sind. Das heißt, im Hochlohnland Deutschland wird offensichtlich so günstig Fleisch produziert, dass wir das bis in doch sehr weit entfernte Ecken der Welt transportieren können und es lohnt sich immer noch. Das spricht ein wenig dagegen, dass wir also sehr große Angst vor diesem Importstatus ähm, dann haben müssen. Und das Zweite ist, dass es ja keineswegs so ist, dass die rechtlichen Regelungen, die aus Brüssel kommen, Gott gegeben sind oder da vom Himmel fallen, sondern die deutsche Politik hat in Europa ein starkes Wort mitzureden. Und wir könnten uns also sehr wohl bemühen darum, dass die Subventionspolitik an dieser Stelle sich verändert. Dann nehmen wir auch die Europäische Union für etwas in Haftung, was letztlich auf der nationalen Ebene ja nicht grundsätzlich anders gehandhabt wird.
1: Herr Augsberg, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen sehr.
1: Steffen Augsberg hat an der Uni Gießen eine Professur für Öffentliches Recht inne. Er ist außerdem Mitglied im Deutschen Ethikrat und dort Sprecher der Arbeitsgruppe Tierwohl. Das erste Mal haben wir dieses Gespräch im September 2020 gesendet. Sie haben eine Wiederholung gehört.